0: قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى الحنطة قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد عن الحسن أن ابن عباس رضي الله عنهما خطب بالبصرة فقال أدوا زكاة صومكم فجعل الناس ينظر بعضهم إلى بعض فقال منها هنا من أهل المدينة قوموا إلى إخوانكم فعلموهم فإنهم لا يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرض صدقة الفطر على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى نصف صاع نصف صاع بر أو صاعا من تمر أو شعير قال الحسن فقال علي أما إذا أوسع الله فأوسعوا أعطوا صاعا من بر أو غيره.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول النساء رحمه الله الحنطة أي الحنطة في زكاة الفطر أي إخراجها في زكاة الفطر وقد أورد النساء حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقد مر بالأمس وفيه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر نصفة صاع من بر او صاع او صاع من من تمر او صاع من شعير وقد عرفنا بالامس ان البر لم يثبت فيه شيء وان ابا سعيد الخدري رضي الله عنه جاء عنه كما في صحيح البخاري كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقط يعني هذه الأمور الأربعة والحنطة ليست مشكورة وليست قوتا معتادا في المدينة وإنما القوت في المدينة هذه الأمور الأربعة التي قال عنها أبو سعيد وكان طعامنا يومئذ يعني في ذلك الوقت هذه الامور الاربعه ولهذا لما وجدت الحنطه وكثرت راى امير المؤمنين معاويه بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه وارضاه ان مدين من الحنطه تعدلان صاعا من الشعير والمدان هما نصف الصاع لان الصاع اربعه تمداد يعني نصف صاع من الحنطة يعدل او يساوي صاعا من شعير وبعض الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كأبي موسى لم يرى أن يخرج نصف صاع وإنما يخرج صاع من أي طعام من الأطعمة وإن كانت متفاوتة إذا أخرج الزكاة صاع يخرجها صاع يخرجها صاعا من أي طعام من قوت البلد لأن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين هذه الثلاثه الأربعة التي طعامهم يومئذ مع أنها ليست على حد سوى متفاوتة فكذلك إذا وجد شيء آه كالبر أو كالأرز يعني يختلف أو يعني يزيد عن تلك الأشياء فإنه يخرج منه صاع وعلى هذا فذكر نصف الصاع من البر ليس بمحفوظ ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء يتعلق بالبر والتنصيص عليه وإنما الذي ورد صاع إما صاعا من طعام أو صاعا من تلك الأطعمة التي كانت هي طعامهم في زمنه صلى الله عليه وسلم في المدينة وهي التمر والشعير والزبيب والأقط وعلى هذا فإن الزكاة تخرج طعاما ولا تخرج نقودا وتخرج صاعا ولا تقل عن صاع، وبعض العلماء اجاز ك يعني كما جاء عن عن معاويه وبعض الصحابه التنصيف, التنصيف يعني نصف الصاع من البر معادلا بغيره، ولكن كون الرسول صلى الله عليه وسلم اطلق وسوى بين الاطعمه بانها تكون صاعا مع طول تفاوتها وأبو سعيد رضي الله عنه رأى أنه يخرج الصاع ولا ينقص عنه من أي طعام فإن الأولى والذي ينبغي أن يعمل به وأن لا يصار إلى خلافه هو أنه يخرج صاع من أي طعام ولو كان ذلك الطعام أنفس من غيره وأحسن من غيره ثم قال الحسن قال علي رضي الله عنه إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا يعني أخرجوا صاعا من بر أو غيره أخرجوا صاعا من بر أو غيره يعني أن هذا الذي آآ آآ الذي آآ فيه كلام وفيه خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أن الأولى للإنسان أن يأخذ بما هو الأكمل وبما هو الأحوط وأن يكون ذلك صاعا من أي طعام من بر أو غير بر سواء كان من المسمى المسميات التي كانت الطعام في ذلك الوقت او الاشياء التي لم تكن طعاما ولكنها طعام لكثير من الناس لا سيما مثل الرز في هذا الزمان الذي يعتبر هو القوت الرئيسي عند كثير من الناس وهو لا يحتاج الى طحن كالبر فالاخراج يكون صاعا ثم اذا حصل يعني تغير في بعض الأطعمة لأنها لا تكون طعاما فلا ينبغي إخراجها مثل الشعير في هذا الزمان لأن الشعير كان طعاما ولكنه الآن لا يؤكل ولا يستعمله الناس وإنما يشترونه علفا للبهائم يعلفون به البهائم فلا ينبغي إخراج الشعير في هذا الزمان إخراج الشعير في هذا الزمان الذي الناس ما يقتاتونه وإنما يجعلونه على علفا للبهائم يخرج من الأطعمة التي هي قوت الناس الأطعمة التي يقوت الناس مثل الارز والبر وغيرها والتمر
0: هشند ونخبرنا علي بن حجر
1: اخبرنا علي بن حجر ابن اياس السعدي المروزي وهو ثقه حافظ اخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي
0: عن يزيد بن هارون
1: عن يزيد بن هارون الواسطي وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته عن حميد عن حميد بن أبي حميد الطويل ووثيقة أخرج له أصحاب الكتب الستة وذكروا في ترجمته أنه مات وهو قائم يصلي يعني توفي وهو قائم يصلي يعني خرجت روحه وهو قائم يصلي رحمة الله عليه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
0: عن الحسن عن
1: الحسن بن أبي الحسن البصري ووثيقة فقيه يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن ابن عباس عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العبادله الاربعه من اصحابه الكرام وهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص وايضا هو احد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم ابو هريره وابن عمر وابن عباس وابو سعيد وجابر وانس وام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابه اجمعين.
0: قال السلت قال اخبرنا موسى بن عبد الرحمن قال حدثنا حسين عن زائده قال حدثنا عبد العزيز بن ابي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال: كان الناس يخرجون عن صدقه الفطر في عهد في عهد النبي صلى الله عليه واله وسلم صاع من شعير او تمر او سلت او زبيب. ثم اورد
1: النسائي هذه الترجمه هي السلت اي السلت في زكاه الفطر. إخراج السلت والسلت هو نوع من الشعير نوع من الشعير يقال له السلت فهو يعني يدخل في الشعير وله اسم يخصه يقال له السلت لأنه نوع من الشعير لا قشر له وأورد النسائي حديث ابن عمر أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر في زمن صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من سلت أو صاعا من زبيب والسلت هو نوع من الشعير وهو طعامهم ولهذا يعني ما جاء يعني ذكره في حديث ابي سعيد قال وكان طعامنا يومئذ الشعير والتمر والزبيب والاقط لان الثلث هو وان كان طعامهم الا انه داخل في الشعير داخل في الشعير لانه نوع من انواعه واما اسناد الحديث فيقول النسائي اخبرنا
0: موسى بن عبد الرحمن
1: موسى بن عبد الرحمن المسروقي وهو
0: صدوق ولا ثقة تفقى. وهو ثقة, اخرج حديثه, وبن وهو ثقة أخرج حديثه الترمذي والنسائي وابن ماجة
1: وهو ثقة أخرج حديثه الترمذي والنسائي وابن ماجة عن حسين عن حسين بن علي الجعفي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن زائدة عن زائدة بن قدامة وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
0: عن عبد العزيز بن أبي رواد
1: عن عبد العزيز بن أبي رواد وهو صدوق
0: نعم صدوق ربما وهم
1: صدوق ربما وهم واخرج له
0: البخاري تعليقا واصحاب السنن
1: اخرج له البخاري تعليقا واصحاب السنن الاربعه عن نافع عن نافع مولى بن عمر وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وهو احد العبادله الاربعه واحد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اي هو أيه مثل ابن عباس في ان كلا منهما من العباد الاربعه وأن كل واحد منهما من السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: قال الشعير قال أخبرنا, أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى. قال حدثنا داود بن قيس قال حدثنا عياض عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صاع من شعير او تمر او زبيب او اقط فلم نزل كذلك حتى كان في عهد معاويه قال ما ارى مدين من سمراء الشام الا تعدل صاع من شعير. حديث ابي عمر حديث ابي سعيد ثم ورد النسائي
1: هذه الترجمه وهي الشعير اي الشعير في زكاه الفطر اخراجه وقد ورد النسائي في حديث ابي سعيد من طريقه اخرى وهو انهم كانوا في زمنه صلى الله عليه وسلم يخرجون الزكاه من التمر والشعير والزبيب والأقط، يعني صاع من أي واحد من هذه الأشياء. قالوا فلم يزالوا على ذلك حتى جاء معاوية وجاء سمراء الشام. ف قال قال معاوية
0: حتى نعم قال؟ قال ما أرى مدين من سمراء الشام إلا تعدل صاعًا من شعير. ما أرى
1: مدين من سمراء الشام إلا تعدل صاعًا من شعير. يعني أن هذه الأربعة كانت هي القوت في زمنه صلى الله عليه وسلم. وهي التي قال فيها أيضا في البخاري وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقط النسائي أورد الحديث من أجل الشعير وكونه يعني يخرج في زكاة الفطر وقد جاء فيه النص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنه القوت في ذلك الزمان مع الثلاثة الأخرى التي معه وهي التمر والزبيب والأقط
0: قال اخبرنا عمرو بن علي
1: اخبرنا عمرو بن علي الفلاس وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لاصحاب الكتب الستة رواه عنه مباشرة وبدون واسطة.
0: عن عن يحيى
1: عن يحيى بن سعيد القطان البصري وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة.
0: عن داوود بن قيس
1: عن داوود بن قيس وهو ثقة اخرج البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنة الاربعة. عن عياض عن عياض بن عبد الله ابن سعد بن أبي سرح وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
0: عن أبي سعيد عن
1: أبي سعيد بن الخدري سعد بن مالك بن سنان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مشهور بكنية أبو سعيد وأيضا هو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: نعم قال الأقط قال أخبرنا عيسى بن محمد قال حدثنا الليث عن يزيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عثمان أن عياض بن عبد الله بن سعد حدثه أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من أقط لا نخرج غيره
1: ثم أورد النسائي حديث هذه الترجمة هي الأقط أي في زكاة الفطر وأورد في حديث أبي سعيد وقال انهم كانوا يخرجون زكاه الفطر في زمنه صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر او صاعا من شعير او صاعا من زبيب او صاعا من اقط لا نخرج غيره لا نخرج غيره يعني هذا هو قوتهم الذي يخرجون منه وهذا يوافق ما جاء في صحيح البخاري من قوله وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير والزبيب والاقط يعني هذا هو طعامهم ويخرجون من طعامه وهنا يقول لا نخرج غيره اي لانه هذا كان طعامهم الذي يقتاتونه وكانوا يعتادونه ويأكلون منه والأقط هو اللبن المستحجر الذي يطبخ ثم يجفف وييبس فهو الأقط وهو أحد أنواع أطعمتهم في زمنه صلى الله عليه وسلم
0: قال أخبرنا عيسى بن حماد أخبرنا عيسى بن حماد
1: وهو المصري الملقب زغبة وهو ثقة أخرج حديث مسلم و الترمذي وابن ماجه وأبو
0: داوود والنسائي وابن ماجه
1: مسلم وأبو داوود والنسائي وابن ماجه عن الليث عن الليث بن سعد المصري وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة عن يزيد عن يزيد بن أبي حبيب المصري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة
0: عن عبيد الله بن عبد الله بن عثمان
1: عن عبيد الله بن عبد الله بن عثمان وهو
0: ابن حكيم وهو مقبول اخرج له ابو داود والنسائي
1: وهو مقبول اخرج حديثه ابو داود والنسائي
0: هكذا صحيح عبيد الله
1: عبيد الله وعبد الله يقال في هذا وهذا
0: عن عياض بن عبد الله بن سعد عن عياض بن عبد الله بن سعد
1: ابن ابي سرح وقد مر ذكره عن ابي سعيد وقد مر ذكره
0: قال كم الصاع قال اخبرنا عمرو بن زرارة قال اخبرنا القاسم وهو ابن مالك عن الجعيد قال سمعت السائب ابن يزيد رضي الله عنه انه قال كان الصاع على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مدا وثلثا بمدكم بمدكم اليوم وقد زيد فيه قال ابو عبد الرحمن وحدثنيه زياد بن ايوب
1: ثم ورد النسائي هذا الترجمه هي كان الصاع يعني مقداره وهو أربعة أمداد يعني صاع النبي صلى الله عليه وسلم وصاع المدينة في زمنه عليه الصلاة والسلام أربعة أمداد ولهذا مدّاني كما جاء في حديث في حديث معاوية أو في كون معاوية قدّر الزكاة من 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 البر قال أرى مديني يعدلان صاعاً وهي نصف الصاع المدّاني لأن الصاع أربعة أمداد وهذا هو الصاع الذي كان في زمنه عليه الصلاه والسلام. وحصل بعد ذلك تغير الاصواع وتنوعها والزياده فيها والنقص فيها وهذا الحديث الذي حديث السائب بن يزيد الذي اورده النسائي يقول انه اي الصاع كان يساوي مدا وثلثا يعني فيما عندهم في ذلك الوقت الذي كان يحدث بالحديث يعني ان وقد زيد فيه وقد زيد فيه يعني ان الذي كان في زمنه صلى الله عليه وسلم هو اربعه امداد ولكنه يعدل مدا وثلثا يعني بهذا المقدار الذي اتخذ صاعا من بعد الذي اتخذ صاعا من بعده ولكن المعتبر هو الصاع الذي عناه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو المقدار الذي شرعه الرسول عليه الصلاه والسلام وإذا اختلفت المقادير والموازين وزادت أو نقصت فإنه لا عبرة بهذا التقدير وإنما العبرة بالتقدير الذي كان في زمنه عليه الصلاة والسلام وهو الصاع الذي هو أربعة أمداد الذي جاء في الحديث أنه يغتسل يعني يغتسل في الصاع يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع يعني ما يملأ الصاع يغتسل به الإنسان وما يملأ المد يتوضأ به الإنسان والمد ربع الصاع والمد ربع الصاع فإذا التقدير إنما هو بالصاع الذي هو الصاع في زمنه صلى الله عليه وسلم ولا ينظر إلى الآصع والمكاييل إذا تغيرت بالزيادة والنقصان لأنها ليست معتبرة بل المعتبر هو ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم وعناه النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا الصاع اي الصاع المأهود الصاع المعهود يعني في زمنه يعني صاعا أي من ما هو معهود في زمنه صلى الله عليه وسلم وليس المقصود أي صاع يكون بعده سواء كبر أو صغر لأنه قد يكبر يعني الصاع وقد يكون المد أكبر من الصاع أيضا مثل ما هو موجود في هذا الزمن المد أكثر من الصاع المد مقدار كبير يعني عند, عند الناس يعني في المدينة هو اكبر من الصاع فاذا ليست العبرة بالمكاييل التي هي بعد زمنه صلى الله عليه وسلم بل المعتبر هو ما عناه الرسول عليه الصلاة والسلام عندما شرع للناس ان زكاة الفطر تكون صاعا من اي نوع من انواع الاطعمة التي يأكلها الناس والتي يطعمها الناس وأما يسال الحديث نقول
0: اخبرنا عمر بن زراره
1: اخبرنا عمرو بن زراره ان يسابوري وثقه اخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي
0: عن القاسم وهو ابن مالك
1: عن القاسم وهو ابن مالك وهو صدوق له خطا كثير
0: صدوق فيه
1: لين صدوق فيه لين وهو صدوق فيه لين اخرج حديثه اصحاب الكتب
0: الا أبا داود
1: اخرج حديثه اصحاب الكتب السته الا أبا داود
0: عن الجعيد
1: عن الجعيد ابن عبد الرحمن عن الجعيد ابن عبد الرحمن ابن أوس وهو ثقة, ثقة.
0: نعم. أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا من ابن ماجة
1: أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا من
0: ماجة عن السائب بن يزيد عن السائب بن يزيد
1: وهو صحابي صغير يعني قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره سبع سنوات يخبر عن نفسه أنه حج به مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره سبع سنوات فهو صحابي صغير له أحاديث قليلة صحابي صغير له أحاديث قليلة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
0: قال في آخره وحدثنيه زياد بن أيوب
1: قال النساء وحدثنيه زياد بن أيوب يعني مثل حديث آآ آآ عمر بن زرارة يعني وبنفس الإسناد لأنه ما ساق الإسناد بعده وإنما اكتفى بالاشاره الى المتقدم.
0: قال اخبرنا احمد بن سليمان قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن حنظله عن طاووس عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال المكيال مكيال اهل المدينه والوزن وزن اهل مكه. من هو الصحابي؟ ابن عمر ثم ورد النسائي
1: هذا الحديث هو حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو المكيال ومكيان اهل المدينه هو الوزن وزن اهل مكه يعني ان المعتبر في المكاييل ما كان في المدينه وهو الصاع وأجزاؤه التي كانت في عهده صلى الله عليه وسلم والمعتبر في الموازين ما كان في مكه وهو عمل اهل مكه يعني قيل والسبب في هذا التفريق هو ان المعروف في زمانه ان المدينه يعني بلاد بلاد زراعيه فيها نخل وزرع ولهذا اعتبر فيها المكاييل ودعنا باستخدام بصاعها ومدها دعا دع لصاعها ومدها فصار المعتبر يعني في في المكاييل يعني عمل المدينه ومكيال اهل المدينه الذي هو الصاع والمد لأن المدينة بلد زراعية فيها التمر وفيها الزرع. وأما مكة فهي بلاد ليست زراعية ولهذا جاء في القرآن واد غير ذي زرع. يعني مكة ولكنهم أصحاب تجارة وهم أصحاب رحلة الشتاء والصيف وعندهم التجارة والحجاج يأتون إليهم ويبيعون ويشترون. فهي بلد تجاري والمعتبر في الوزن هو وزن اهل مكه المعتبر بالموازين يعني مقادير الذهب والفضه وموازينها ومقاديرها انما يرجع فيه الى اهل مكه او الى الوزن يعني في مكه واذا فهذا التفريق والتفاوت في الموازين والمكاييل لان المدينه بلد زراعي وكان الكيل فيها المشكور لانها فيها التمر وفيها الحبوب فاعتبر مكيال اهل المدينه وكذلك لما كانت مكه هي البلد الذي فيه التجاره والذي يقصده الناس ويؤم الناس ويؤمه الناس ويبيعون ويشترون فصار المعتبر الوزن وزن اهل مكه واما اسناد الحديث فيقول النسائي
0: اخبرنا احمد بن سليمان
1: اخبرنا احمد بن سليمان الرهاوي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده
0: عن أبي نعيم
1: عن أبي نعيم الفضل بن دكين الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة وهو مشهور بكون أبو نعيم وهو متقدم وهو من كبار شيوخ البخاري وهو من كبار شيوخ البخاري وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة وقد وصف بأنه فيه تشيع ولكن جاء عنه عبارة تدل على سلامته من التشيع وذلك انه كما ذكر الحافظ بن حجر في ترجمته في مقدمة الفتح يقول: "ما كتبت علي الحفظة أنني سببت معاوية" ما كتبت علي الحفظة أنني سببت معاوية يعني الملائكة الذين يكتبون الحسنات والسيئات ما كتبوا عليه سيئة أنه سب معاوية ومن المعلوم أن الشيعة والرافضة يعني سب معاوية قدر مشترك بينهم يجتمعون عليه ويتفقون عليه ولكن الفرق بينهم في من وراءه فإن من الرافضة من الشيعة من لا, من لا يسب الشيخين أبو بكر وعمر والرافضة يسبون الشيخين وغير الشيخين لكن معاوية قدر مشترك قدر مشترك بين الشيعة يسبونه والزيدية الذين هم أخف الشيعة يسبون معاوية ومن السهل عليهم سب معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه الحاصل أن أبا نعيم الفضل بن دكين وصف بأنه يتشيع وقد أجاب الحافظ بن حجر عن هذا الوصف بأنه جاء عنه هذه العبارة التي تدل على سلامته من هذا الوصف الذي هو التشيع يروي عن سفيان وسفيان هو الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة ثبت فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه اصحاب كتب الستة وسفيان غير منسوب مهمل غير منسوب والمراد به الثوري لأن 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 أبا نعيم مكثر من الرواية عنه ومقل من الرواية عن سفيان بن عيينة مثل وكيع لأن وكيع مكثر من الرواية عن ثوري ومقل من الرواية عن سفيان بن عيينة وإذا أطلق الراوي شيخه دون أن يسميه أن ينسبه يحمل على من, من له به كثرة اتصال وكثرة أخذ وكثرة رواية عنه ثم أيضا الفضل أبو نعيم الفضل بن دوكين هو من أهل الكوفة وسفيان الثوري من أهل الكوفة فالملازمة موجودة وابن عيينة من أهل مكة فلا يكون الاتصال به إلا عن طريق رحلة أو عن طريق حج أو عمرة وما من كان من أهل البلد يكون الإكثار عنه الأخذ عن أكثر ولهذا كان وكيع وأبو نعيم وكل منهما كوفي يرويان عن سفيان الثوري وسفيان بن عيينة ولكن يهملون سفيان فيحتمل هذا ويحتمل هذا لكن يحمل على من أكثر عنه وهو الثوري وقد ذكر هذا الحافظ بن حجر في فتح الباري وقال إن إن أبا نعيم مكثر من الرواية عن الفضل عن سفيان الثوري فإذا جاء مهملا غير منصوب يحمل على الثوري لإكثاره عنه وليس على ابن عيينه لإقلاله من رواية عنه.
0: أيوه. عن حنظلة.
1: عن حنظلة بن أبي سفيان. عن حنظلة بن أبي سفيان وهو ثقة أخرج حديثه. أو الكتب. أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن طاووس. عن طاووس ابن كيسان اليماني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر. عن ابن عمر وقد مر ذكره.
0: قال. باب, باب الوقت الذي يستحب أن تؤدى صدقة الفطر فيه قال أخبرنا محمد بن معدان قال أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى قال حدثنا الحسن قال حدثنا زهير قال حدثنا موسى ح. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا الفضيل قال حدثنا موسى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بصدقة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة قال ابن بزيع بزكاه الفطر
1: ثم ورد النساء هذه الترجمة هي الوقت الذي يستحب فيه أداء زكاة الفطر والمراد به أنه قبل صلاة العيد قبل صلاة العيد هذا هو أفضل أوقات إخراجها لماذا؟ لأن الفقراء يستقبلون يومهم وعندهم قوتهم في ذلك اليوم لا يحتاجون إلى السؤال يستقبلون اليوم وعندهم الطعام الكافي لهم في ذلك اليوم وقد جاء في الحديث أغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم فإذا أعطوا في ذلك الوقت معناه استقبلوا اليوم وعندهم الطعام الكافي لهم في يوم العيد الذي لا يحتاجون معه إلى سؤال الناس ولا إلى التطلع للحصول على شيء من الناس فأورد النسائح ثم أيضا الـ زكاة الفطر هي مضافة إلى الفطر أي الفطر من رمضان والفطر من رمضان يكون بغروب الشمس في آخر يوم من رمضان عند ذلك يكون الفطر فمن ولد بعد غروب الشمس في ذلك اليوم لا زكاة عليه لأنه ما كان في الوقت الذي فيه الفطر وإنما كان بعده ومن كان قبله يعني آه ومن كان يعني كذلك مات قبله لا زكاة عليه لأنه ما وجد يعني كونه أفطر شهر رمضان ما وجد كونه أفطر شهر رمضان وإذا فالمعتبر هو قيل لها زكاة الفطر لأنها مضافة إلى الفطر الذي هو إنها شهر رمضان وإنها شهر رمضان يكون بآخر يوم منه بإفطار آخر يوم منه بإفطار اخر يوم منه يعني يوجد الفطر ولهذا يقال للزكاة زكاة الفطر ويقال للعيد عيد الفطر لانه شكر الله عز وجل على اتمام النعمة وهي شهر صيام شهر رمضان التي اخرها افطار يوم اخر يوم من رمضان التي اداؤها يكون بافطار اخر يوم من رمضان ويجوز اخراجها قبل العيد بيومين يومين. لانه جاء عن الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم انهم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم او يومين فذلك جائز ولكن افضل اوقات اخراجها يوم العيد قبل الصلاه كما جاء في الحديث ولهذا جاء في بعض الاحاديث مشروعيه استحباب تاخير صلاه العيد يوم الفطر بعد دخول وقتها يعني قليلا واستحباب تعجيل صلاة عيد الاضحى بعد دخول وقتها لان في تاخير صلاة عيد الفطر سعت وقت اخراج الفطره يكون فيه سعه للناس يخرجون الفطره سكهه الفطر وتعجيل زكاة صلاه العيد يوم الاضحى ليتسع للناس وقت الذبح لان الذبح ما يكون الا بعد صلاه العيد ما يجوز قبل صلاه العيد فتعجل صلاة الأضحى ليتسع للناس وقت الذبح وتؤخر صلاة العيد الفطر قليلا ليتسع للناس وقت إخراج الفطرة. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي
0: أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى
1: أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى وهو
0: وهو ثقة أخرج له النسائي وحده وهو ثقة ثقة نعم أخرج له النسائي ثقة وحدة, وحده نعم
1: ثقة أخرج حديثه النسائي وحده
0: عن الحسن عن الحسن بن محمد بن أعين وهو ثقه صدوق أخرج له البخاري ومسلم والنسائي
1: وهو صدوق أخرج له البخاري ومسلم والنسائي
0: عن زهير صدوق أخرج
1: له البخاري ومسلم والنسائي
0: نعم نعم. عن زهير
1: عن زهير بن معاوية أبو خيثمة وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن موسى عن موسى بن عقبة المدني وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
0: قال حاء أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع. ثم
1: قال: حاء أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع وهو
0: وثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي.
1: وهو ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي. عن الفضيل. عن الفضيل بن سليمان. الفضيل بن سليمان وهو صدوق له خطأ كثير. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب. نعم. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
0: عن موسى عن نافع عن ابن عمر عن موسى
1: وهو بن عقبه عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما قال قال في اخر اخر الحديث
0: قال ابن بزيع بزكاه الفطر
1: قال ابن بزيع زكاه الفطر يعني ان الفرق بين محمد بن معدان هو محمد
0: الاول نعم محمد
1: بن معدان قال صدقه الفطر لما يعني ساق الحديث وقال صدقه الفطر محمد بن بزيع مثله إلا أن بدل صدقة الفطر زكاة الفطر. التعبير بالزكاة بدل الصدقة. لفظ هذا مثل لفظ هذا إلا في هذه الكلمة. إلا في هذه الكلمة فإنه خالف خالفه فيها فقال صدقة فقال ابن وزيع زكاة الفطر ومحمد بن معدان قال صدقة الفطر. لأنهما شيخان الشيخ الأول اللفظ له والسياق له. وفيه صدقة الفطر فأشار بعد ذلك إلى أن الشيخ الثاني في الطريقه الثانية الذي هو ابن بزيع عبارته ليست صدقة الفطر كعبارة محمد بن معدان ولكن عبارته زكاة الفطر
0: قال اخراج الزكاة من بلد إلى بلد قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا بن إسحاق وكان ثقة عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن, عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن فقال إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله عز وجل افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله عز وجل قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فتوضع في فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله عز وجل حجاب
1: ثم أرد النساء هذه الترجمة وهي إخراج زكاة المال من بلد إلى بلد. يعني حكمه هل هو سائغ أو غير سائغ. ولهذا أطلق الترجمة. يعني إخراج زكاة البلد هل تخرج أو ما تخرج. وأورد فيه حديث ابن عباس الذي جاء في آخره صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فتعطى فتعطى لفقرائهم. من العلماء من قال إن الضمائر في أغنيائهم وفقراءهم ترجع إلى أهل اليمن، وعلى هذا فلا تخرج الزكاة من بلد إلى بلد، لأن ما في دليل، لأن إذا كان تأخذ من أغنياء أهل اليمن وترد على فقراء أهل اليمن، معناه أنها ما تخرج من البلد. وبعض العلماء يقول إن الضمير يرجع للمسلمين، تأخذ من فقراء من أغنياء المسلمين وترد على فقراء المسلمين، وعلى هذا يجوز إخراجها من بلد إلى بلد. وترجمة النسائي بالاحتمال لأنهما قال اخراج مشروعية اخراجها ولا عدم اخراجها وإنما قال اخراج هل تخرج أو لا تخرج لكن الذي الل يظهر في هذا أنه إذا كانت الحاجة في البلد الذي فيه الزكاة أشد فهم أولى به ولا تخرج لأن هم يرون المال الفقراء فهم حقوا بزكاته ما دام أشد حاجة من غيرهم أما إذا كانت حاجتهم أخف وحاجة غيرهم أشد من البلاد الأخرى التي ليست فيها المال ليس فيها المال فيجوز اخراجها إلى ذلك البلد الذي فيه الحاجة أشد وإذا كانت الزكاة كثيرة وأخرج بعضها في بلد في البلد اللي فيه المال وبعضها في البلد الذي يكون أشد فلعل هذا هو الأحسن بحيث لا يحرم الفقراء في البلد منها أصلا ولا يترك أولئك الذين هم أشد حاجة وهم ليسوا في البلد أصلا فلا يعطون شيئا فإذا لوحظ بأن يعطى أهل البلد منها ويعطى غيرهم ممن هو أشد فإن هذا هو المناسب فيما يبدو والله تعالى أعلم النسائي اورد حديث ابن عباس الطويل والذي سبق ان مر بنا في اول كتاب الزكاه اول حديث في كتاب الزكاه وذكرت ان بعض المصنفين افتتح به كتاب الزكاه يعني مثل البخاري صدر به كتاب الزكاه من صحيحه وصدر به كتاب التوحيد من صحيحه والنسائي كذلك صدر به كتاب الزكاه وبعض المؤلفين الذين ألفوا يعني في الحديث فعلوا ذلك مثل ابن حجر صدر به كتاب الزكاة من بلوغ المرام وعبد الغني المقدسي صاحب عمدة الأحكام صدر به كتاب الزكاة من عمدة الأحكام فإذا هذا الحديث يعتبر عمدة في الزكاة وفي إخراج الزكاة لأنه في ترتيب الدعوة إلى الله عز وجل والبدء بالأهم فالأهم وفيه كون الزكاة تلي الصلاة كون الزكاة تلي الصلاة يدعى إليها بعد, الصلاة بعد التوحيد وبعد الصلاة أول شيء يدعى إليه بعد التوحيد وبعد الصلاة هو الزكاة ولهذا قدموه على غيره في كتب الزكاة جعلوه أول حديث في كتاب الزكاة عندهم لدلالته بوضوح على عظم شأن الزكاة وأنها تلي الصلاة وأنها تلي الصلاة وقد سبق مر بنا الحديث الكلام على الحديث وما اشتمل عليه من الدعوة الله عز وجل وأنه أول شيء يدعى إليه التوحيد ثم يدعى إلى الصلاة لأنها هي الصلة الوثيقة بين العبد وبين ربه وهي التي يتبين بها كون الإنسان مستقيم أو غير مستقيم بمصاحبة الإنسان عندما يصاحب إنسانا يستطيع أن يعرف إنه مستقيم وغير مستقيم بكونه يصلي أو لا يصلي، كون أمر الصلاة عنده عظيم أو هين، بخلاف الزكاة والصيام والحج، فهذه لا تعرف، لأنها لا تأتي في السنة إلا مرة واحدة، والحج لا يأتي في العمر إلا مرة واحدة، لكن الصلاة في اليوم والليل خمس مرات. إذا صحبت إنسان تستطيع أن تعرف إنه من أهل الخير أو من أهل الشر بكونه يصلي أو لا يصلي، في خلال 24 ساعة تشكر. تعرفه بخلال 24 ساعة أو بخلال يعني أقل من 24 ساعة إذا جاء أول وقت من الصلاة لكن الزكاة ما تأتي في السنة إلا مرة واحدة وعلى الأغنياء وإذا ملك النصاب وحال عليه الحول. والصيام يأتي في السنة شهراً والحج يأتي في العمر مرة واحدة. صلة الوثيقة بين العبد وبين ولهذا جاء في القرآن أنها تنهى عن الفحشاء لأن الإنسان الذي يحافظ على الصلاة يرجو ثواب الله على عقاب الله إذا حدثته نفسه بسوء يتنبه ويقول لماذا كنت أصلي أخاف من العقاب فيكون ذلك رادعا له ودافعا له وزاجرا له عن أن يقع في الأمر المحرم ثم ذلك الزكاة التي هي نفعها متعدي يستفيد في منها المتصدق المزكي والمعطى للزكاة يستفيد طهرة لماله وتنمية لماله وتحصيل الأجر والثواب عند الله عز وجل على أدائه زكاة ماله والفقير يستعمل تلك الزكاة التي فرضها الله له فيسد بها رمقه ويقضي بها حاجته ويقضي بها حاجته والرسول صلى الله عليه وسلم لما أرشد إلى أن يدعو إلى الزكاة بعد الصلاة قال فإنهم أجابوه يعني استجابوا لأن يفعل الزكاة قال إياك وكرائم أمواله احذر أن تأخذ كرائم الأموال وهي النفيسة الجيدة أنفس الأموال وأجود الأموال إياك وكرائم الأموال يعني تأخذها إياك أن تأخذها لأن أخذها ظلم ثم عقب ذلك بقوله واتقى دعوة المظلوم لانك ان اخذتها تاخذ بغير حق فتكون ظالما فيكون ذلك سببا في ان يدعو عليك من ظلمته ودعوه المظلوم ليس بينها وبين الله حجه فيجني الانسان على نفسه ويتسبب بان يجلب البلاء على نفسه بان ياخذ ما لا يستحقه ما لا يستحقه وهو يظلم بعض الناس لبعض الناس ويقولون في الـ في الـ في الكلمات الشائعه شر الناس من ظلم الناس للناس من ظلم الناس للناس يعني يظلم لغيره يظلم غيره والمصلحه لغيره اللي هم الفقراء والمساكين فال الرسول عليه الصلاه والسلام قال ياك وكرام اموالهم واذا فلا تؤخذ الزكاه من الكرائم ولا تؤخذ من الردي مثل ما مر في الحديث ونهى عن الرذاله في الصدقه يعني ان يدفع الشيء الرذيل عند قوله ولا تيمم من الخبيثه منه تنفقون اي الرديء واذا فالذي اخذه من الوسط لا من الجيد ولا من الرديء لان اخذ الجيد فيه اضرار باصحاب الاموال وظلم لهم واخذ الرديء فيه اضرار بالفقراء واذا اخذ الوسط فيه الاعتدال والتوسط في الامور بين الجودة والرداءة وإنما يؤخذ من أوساط المال يؤخذ من أوساط المال والمقصود من إيراد الحديث تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم من قال أن الضمير يرجع إلى أهل اليمن يقول لا يدل الحديث على إخراج المال زكاة المال إلى بلد آخر ومن قال الضمائر ترجع للمسلمين قال بأنها تخرج الزكاة من بلد إلى بلد والذي ذكرته من التفصيل لأنه يعني إذا كان البلد الذي فيه الفقراء والمساكين أشد فهم أولى وإذا كان غيرهم أشد فإن كون أولئك يعطون وهؤلاء يعطون هذا هو المناسب والله تعالى أعلم وأما اسناد الحديث فيقول النسائي
0: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك
1: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي
0: عن وكيع عن زكريا بن إسحاق
1: عن وكيع هو بن الجراح وقد مر ذكره وكيع الجراح الرؤاسي ثقة المصنف حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن زكريا بن, بن إسحاق المكي وهو ثقة أخرجه حديثه أصحاب الكتب الستة عن يحيى بن عبد الله بن صيفي وهو ثقة أخرجه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن أبي معبد وهو نافذ مولى ابن عمر مولى بن, عبد مولى بن عباس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن ابن عباس عن ابن عباس وقد مر ذكره
0: بالنسبة لصدقة الفطر الحكم فيها كزكاة المال في النقل من بلد إلى بلد نعم أيضاً
1: كذلك هي مثلها يمكن أن تنقل من بلد إلى بلد إذا كانت الحاجة أشد إذا كانت الحاجة أشد وإن كانت الحاجة ليست أشد بل البلد الذي فيه الزكاة فيه الإنسان أشد حاجة فإنها لا
0: تخرج العبرة بيوم فطره ولا بالسكن المعتاد؟ يعني انسان صام 29 كلها في بلد واخر يوم افطر الى بلد اخر ذهب الى مكان اخر
1: والله اذا كان انه يعني يمكن ان يخرج الزكاه ويمكنه ان يوصي اهله بان يخرجون له معهم بان يخرجون بان يخرجوا له معهم وان اخرج في بلده وهم اخرجوا في بلدهم فهذا مناسب
0: باب إذا أعطاها غنيا وهو لا يشعر قال أخبرنا عمران بن بكار قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب قال حدثني أبو الزناد مما حدثه عبد الرحمن الأعرج مما ذكر أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال قال رجل لا لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق فقال اللهم لك الحمد على سارق لا بصدقه فخرج بصدقته فوضعها في يد زانيه فاصبحوا يتحدثون تصدق الليله على زانيه فقال اللهم لك الحمد على زانيه لا بصدقه فخرج بصدقته فوضعها في يد غني فاصبحوا يتحدثون تصدق على غني فقال اللهم لك الحمد على زانيه وعلى سارق وعلى غني فأتي فقيل له أما صدقتك فقد تقبلت أما الزانية فلعلها أن تستعف به من زناها ولعل السارق أن يستعف به عن سرقته ولعل الغني أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله عز وجل
1: ثم أورد النساء هذه الترجمة إذا أعطى صدقته غنيا وهو لا يشعر إذا أعطى الصدقة وهو لا يشعر يعني فهل تمضي أو لا تمضي أو أنه يقضيها المقصود أنه يعطيها للفقراء والمساكين ولكن لو أعطاها لغني يظنه فقيرا ثم تبين أنه غني فهي مجزئة مجزئة لا يقال أنه عليه أن يقضيها لأنه ما دام أنه يعني عندما يعني أعطاها إياه كان يظنه فقيرا ثم تبين بعد ذلك له أنه غني لا يقال أن الزكاة ان ان صدقه عليه ان يقضيها وان يعطيها لفقير لان تلك اعطيت لمن لا يستحقها اعطيت لمن لا يستحقها آه النساء النسائي اورد هذه الترجمه واورد تحتها هذا الحديث حديث من
0: صحابي ابي هريره
1: حديث ابي هريره في قصه رجل من بني اسرائيل من الامم المتقدمه وقد جاء في مسند الامام احمد كونه من بني إسرائيل رجل من بني إسرائيل وقال لا تصدقن فيعني ألزم نفسه بالصدقة ثم خرج بصدقته فأعطاها لأمرأة يعني فتبين أنها زانية فجعل الناس يتحدثون تصدق على زانية يتعجبون تصدق على زانيه فبلغ سمع ذلك فقال الحمد لله على زانيه يعني صدق على زانيه الحمد لله ثم قال لا تصدقن فخرج بصدقته واعطاها لسارق شخص صار سارقا وما يعرف انه سارق ولكنه اعطاها لشخص يظن انه يعني اه يعني اه اهل لها وتبين انه عاصي صاحب سرقه سرقات واخذ اموال الناس فجعل الناس يتحدثون تصدق على سارق فقال الحمد لله على سارق يعني صدقة على سارق ثم قال لا تصدقن فخرج واعطاها لغني اعطاها لغني فجعل الناس يتحدثون تصدق على غني فقال الحمد لله على زانية صدقة على زانية وعلى سارق وعلى غني. فأُتي يعني في في منامه فقيل له: أما صدقتك على السارق فلعله يستعف به أو يستغني به يعني عن السرقة ويكف به عن السرقة وعن إيذاء الناس وصدقتي على الزانية لعلها تستعف به عن الزنا وصدقة على غني لعله يتذكر ويعتبر وأنه يكون مثل هذا الشخص الذي أغناه الله ويتصدق فيتصدق كما تصدق هذا الذي وضع وضع في يده صدقة يتذكر أن الغني يتصدق فهو نفسه يتصدق كما وضع في يده يضع في أيدي الناس كما وضع في يده ذلك المتصدق وضع في يده تلك الصدقة هو يتذكر ويتذكر ويتنبأ ويعتبر ويتصدق على الناس ويعطي الناس ويضع في ايدي الناس منه صدقه ثم الاستدلال بالحديث يعني هذا في من قبلنا وشرع من قبلنا هل هو شرع لنا او ليس بشرع لنا فيه ثلاث ثلاث حالات ثلاثه احوال شرع من قبلنا فيه ثلاثه احوال الحاله حال الحال الأولى أن يأتي في شرعنا ما يدل على أنه شرع لنا. يعني ذكر في شرع من قبلنا ولكن جاء في شرعنا أنه شرع لنا. جاء في شرعنا ما يدل على أنه شرع لنا. فيكون شرع لنا لأنه كان في شرع من قبلنا وجاء في شرعنا أنه شرع لنا. فصار آه الذي آه علينا هو مثل الذي على من قبلنا. الحالة الثانية أن يأتي في شرعنا أنه ليس لنا. ذكر في شرع من قبلنا ولكن جاء في شرعنا أنه ليس لنا. أنه ليس لنا. فهذا ليس لنا لأنه جاء في شرعنا أنه ليس لنا، وإن كان لمن قبلنا. وإن كان لمن قبلنا. يعني مثل ذلك الجمع بين الأختين. كان في الشرائع السابقة لهم. وفي شريعتنا ليس لنا. في بعض الشرايع السابقة، الجانب بين الاختين سائق شريعتنا جاء أنه ليس لنا هذا يعني منعنا من ذلك وحرم علينا ذلك فإذا كان في شرع من قبلنا يعني ثم جاء في شرعنا أنه ليس لنا ثم جاء في شرعنا أنه ليس لنا فإذا لا يكون لنا قتل النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف جاء في التوراة وكتبنا عليهم ان النفس بالنفس والعين بالعين وجاء في شرعنا أن هذا لنا أن هذا لنا الحالة الثالثة أن يذكر في شرعنا أنه في شرع من قبلنا لكن ما جاء في شرعنا يعني شيء يدل على إثباته ولا على نفيه ما دل على أنه لنا ولا أنه ليس لنا هذه, السوء هذه الحال مختلف فيها بين العلماء يمهر العلماء على أنه يكون لنا وبعض العلماء يقول أنه ليس لنا والذين يقولون بأنه لنا يقول أنه ما ذكر لنا إلا لنعتبر ونتعظ ونستفيد لأنه ذكر في شرعنا أنه في شرع من قبلنا وما جاء في شيء يمنعنا وما جاء في شيء يجعله لنا إذن يكون لنا إذن يكون لنا و على هذا فالذي جاء في يعني شرع من قبلنا في هذا الحديث أن ذلك الشخص أعطاها لغني وهو لا يشعر واعتبرت صدقته فكذلك لو أن إنسانا في شرعنا أو في هذه الأمة أعطاها لإنسان يظنه غنيا يظنه فقيرا فبان غنيا بعد ذلك فإن الصدقة مجزئة وهي في محلها وخرجت أخرجها وليس آ... 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 عليه قضاؤها آ...
0: إيش قال أخبرنا عمران بن بكار أخبرنا
1: عمران بن بكار وهو صدوق وهو ثقة وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده عن, عن, علي... عن علي بن عياش وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنة الأربعة عن شعيب عن شعيب بن أبي حمزة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
0: عن, عن ابي الزناد
1: أنا ابي الزناد وهو عبد الرحمن بن ذكوان الم... عبد... وهو عبد الله بن ذكوان المدني مشهور بكنيه بلقبه ابو الزناد وهو على صيغه الكنيه لانه ليس كنيته ابو الزناد وانما لقبه ابو الزناد على صيغه الكنيه على صفه الكنيه وكنيته قيل ابو عبد الرحمن ولقبه ابو الزناد وهو مشهور بلقبه وهو عبد الله بن ذكوان المدني وثقه أخرج له أصحاب كتب الستة عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز لقبه الأعرج المدني وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة وهو مشهور بلقبه الأعرج ومعرفة ألقاب المحدثين من الأمور المهمة في علم في علم المصطلح لأن فائدة معرفتها ألا يظن الشخص الواحد شخصين فيما إذا ذكر مرة باسمه ومرة بلقبه وأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك
0: على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين